0: Bienvenida, bienvenido al programa Ambiente Puma, Voces, Ideas y Acciones Sustentables. Soy Mireya Imás, coordinadora del Programa Universitario de Medio Ambiente de la UNAM y hoy vamos a platicar con usted acerca del corredor biológico mesoamericano. Vamos a comentar con usted estas diferentes alternativas que existen para conservar la biodiversidad y apoyar el manejo y aprovechamiento de los recursos con una visión integral de desarrollo comunitario en la que se involucre a la gente, a la sociedad, al gobierno, en una estrategia de largo alcance, tanto temporal como espacial. Estos son los corredores biológicos. Para dialogar con nosotros nos acompaña aquí en cabina el maestro Pedro Álvarez y Casa Longoria. Él es el coordinador general de corredores y recursos biológicos de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONOABIO. Y además es un muy querido amigo. Bienvenido. ¿Cómo estás, Pedro?
1: Mira, ya muchas gracias. Eh, muy, muy contento de estar aquí porque sé que es un espacio excelente de comunicación e información para los universitarios, pero también para el público en general y platicar de el Corredor Biológico para mí es un honor.
0: Muchísimas gracias, Pedro. Este, y bueno, para iniciar esta charla con Pedro Álvarez y casa vamos a escuchar, como siempre en este espacio, las voces de la comunidad universitaria. Y en esta ocasión les preguntamos qué estrategias para conservar la biodiversidad conocen y cómo creen que ayudan los corredores biológicos. Vamos a oír las voces de nuestras y nuestros jóvenes. ¿Qué estrategias para conservar la biodiversidad conoces?
2: Pues ir a los parques ecológicos pienso yo que podría ser como una iniciativa, ¿no? Para reeducar a las personas el beneficio de conservar este, la biodiversidad, ¿no? Ah, pues yo creo que lo que hacen aquí es muy, muy interesante, ya no lo vemos, por ejemplo, yo salgo y pienso que estoy a pie de carretera, porque hay muchos, muchas plantas, las zonas estas que son protegidas son muy importantes, esto es muy interesante. En, de donde vengo, que es de Torreón de Gómez, no, no se ve eso. Hay como dos principales que recuerdo yo, que son conservación éxito y conservación in situ, ¿no? Eh, bueno, eh, conservación éxito son aquellos centros eh, donde se sacan a las especies, se llevan a algún lugar... Eh, particular y pues hacen diferentes trabajos de investigación eh, conservación eh, genética de poblaciones otra cosa como zoológicos jardines botánicos bancos eh, de semillas eh, no sé son Ajá. los que recuerdo Ajá. conservación in situ pues las áreas naturales protegidas Ajá. que Ajá. se decretan eh, y tienen varias categorías no un corredor biológico conecta varias áreas protegidas. ¿De qué manera crees que esto ayuda a la conservación? Pues porque las, los, los corredores están cerca de comunidades, ¿no? Entonces la gente toma responsabilidad por esas localidades y van viendo los beneficios de cuidar su medio ambiente donde viven. Pienso que eso sería un beneficio. Pues es que depende de la zona, si es, si, son, si hay especies diferentes, pues va a haber ahí mezcla entre ellos y se pueden generar especies nuevas o con combinación de, de diferentes. Pero pues estaría bien porque pues es lo que normalmente pasa, se cruzan las especies. Muchísimo, muchísimo, porque eso favorece que haya flujo genético. Si hay flujo genético, pues eh, se evita la depresión por endogamia y que los, y que, bueno, en caso de animales, pues que se enfermen y que toda la población desaparezcan, ¿no? Entonces son cruciales para la conservación.
0: Para dar entrada a esta plática de los corredores biológicos y en particular del, del corredor biológico mesoamericano y de su representación en México con el maestro Pedro Álvarez y Casa Goria, le vamos a pedir a él que nos explique de qué hablamos cuando hablamos de corredores biológicos.
1: Los corredores biológicos eh, son unos espacios que, como alguna persona dijo, en el, en, eh, son espacios que favorecen la conectividad entre las áreas protegidas. Fueron diseñados con, ese, con esa idea. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, hace ya casi 15 años, hizo un diagnóstico sobre las áreas protegidas a nivel mundial. Y hubo una gran preocupación. La conclusión fue que estábamos creando en el mundo islas de conservación, en océanos de deterioro es decir estábamos aislando las áreas protegidas y no estábamos creando mecanismos que favorecieran la conectividad entre las mismas áreas protegidas con ecosistemas similares y estaba provocando que tarde o temprano íbamos a estrangular las áreas protegidas. Entonces el corredor biológico se creó como un concepto de áreas buffer áreas de amortiguamiento que favorecen esa conectividad. Por supuesto originalmente se pensó en el flujo genético el intercambio de especies en, el, en el, el movimiento de especies de flora y de, y de fauna que favorezcan esa, esa conectividad pero el concepto ha ido evolucionando eh, eh, de tal manera que no solo es un espacio biológico es un espacio socioambiental es un espacio donde la gente que vive en, las, en los corredores biológicos favorece su, sus agresiones actividades productivas y lo que nosotros hacemos es fomentar actividades de bajo impacto ambiental. Entonces ha cambiado el concepto a una cosa mucho más, que involucra más al hombre en la visión, pero esta es la idea central de favorecer la conectividad entre áreas protegidas.
0: Y esto obedece también a una gran corriente relativamente nueva, bueno, de los 80 ochentas, eh, de incorporar a las personas en la conservación, ¿no? De dejar de pensar en las áreas naturales protegidas como islas prohibidas, territorios eh, a los cuales no se podía acceder ceder y hacer como ha ocurrido en la historia, sobre todo de países como el nuestro, en donde las personas son parte de estos territorios y forman parte de la relación y la vida que se da en estos territorios. ¿Dónde se ubica el Corredor Biológico Mesoamericano en México?
1: Sí, se ubica en el sureste de México, por eso es el Corredor eh, Biológico Mesoamericano. Eh, va desde Oaxaca hasta la, nuestra frontera con Guatemala y con, y con Belice, pero el Corredor como, como idea, como proyecto también va hasta el Darío en Panamá. O se ocupa todo Centroamérica y todo el sureste de México, ¿no? Y qué bueno que insistes en eso, Mirella, porque sí es una innovación, es decir, eh, reconocer que, que América Latina, que Mesoamérica, que nuestros países, con una tradición de manejo de recursos eh, milenaria, eh, debe incorporar en, en su visión, se participe de, la, de, las, de las políticas y de los mecanismos de manejo de nuestra biodiversidad. Esta idea de crear alas de exclusión, ¿no? Como si solamente los notables sepan qué hacer con nuestra biodiversidad, es un error, ¿no? En México ha demostrado, y creo que que es la gran aportación del Corredor Biológico Mesoamericano, de que se puede conservar manejando nuestra biodiversidad. Es más, yo diría que la mejor manera de conservar nuestra biodiversidad o sea, es manejándola.
0: Que un poco también es la idea de las, de las reservas de la biosfera.
1: Sí, exactamente.
0: Es esta nueva tendencia de conservar, incluyendo a las poblaciones que ya existen en estos territorios y que muchas son milenarias en estos, en estos espacios. ¿Cuál es el criterio que define el área del Corredor Biológico Mesoamericano en México y en y lo como tú lo señalas
1: en su dispersión hacia América Latina. Sí, el, la, el criterio principal es zonas conservadas, o sea, zonas conservadas que no tienen alguna categoría de conservación oficial formal, pero que requieren de una, un mecanismo de conservación. Y dicho sea de paso, los estudios que ha hecho la, la CONABIO ha advertido que el 80% de la biodiversidad que tiene México no está protegida. El 80% 100%.
0: de la biodiversidad. Es decir, las
1: zonas protegidas, cosas muy importantes, pero hay mucha biodiversidad que no tiene ninguna categoría de protección. Entonces, eso advierte que los cuidados los corredores biológicos se convierten en un instrumento de política pública, por supuesto de vanguardia pero muy importante para el futuro de México y del mundo y déjame decir una cosa muy importante tiene otra gran ventaja y eso tiene que ver con los efectos del cambio climático porque son, somos se construyen en función de la interacción con las personas, no son rígidas, ¿no? Y eso permite que el de adaptación y mitigación al cambio climático es una aportación adicional que pueden hacer los corredores biológicos en nuestro país.
0: Sí, porque reducen la vulnerabilidad de los sistemas y con ello, bueno, las posibilidades de mitigar los impactos del cambio climático en diferentes zonas, pero también esto tiene que ver mucho con las poblaciones que se encuentran en estos territorios. ¿Cómo es esa relación de las poblaciones con el corredor. Con el corredor como institución, digámosle, como en, como algo que ha sido decretado.
1: Lo que hacemos nosotros es promover proyectos, prácticas productivas que ayuden a mejorar las condiciones de vida de las personas de las comunidades, de los grupos con los que trabajamos pero a su vez favorezcan la conservación de la, de la biodiversidad necesitamos ser un mecanismo de ganar-ganar en este esfuerzo, ¿no? Entonces la construcción de los corredores se hace a pie es decir, se discute con la gente, se invitan las comunidades y se incorpora en la visión a los grupos que quieran apoyar y aprovecharse de las oportunidades que ofrece la, la Conavio y eso implica una red de de relaciones y de proyectos que, que apoyamos. Ahorita, más adelante mencionaré cuáles son. Solo quiero insistir en una cosa que es, es sumamente importante. En México, los problemas biológicos no se definen por decreto. Es una política, es una estrategia. Entonces, la limitación de los espacios tiene que ver con a partir de donde creemos que hay zonas importantes para conservar y ahí vamos y fomentamos con las comunidades los proyectos que, que impulsamos, ¿no? Y eso ya otra cosa, no es una marca, es decir, nosotros no estamos tratando de que se hable de la Conavio o del corredor, sino lo que defendemos es el manejo y conservación de nuestra biodiversidad.
0: Ok, vamos a seguir charlando de esto, por supuesto, pero queremos que nos envíe sus comentarios, sus dudas, sugerencias a nuestros espacios de contacto, ya sabe, el Twitter en arroba Puma Ambiente UNAM, en el Face en programa universitario ambiente, correo electrónico info arroba Puma punto este espacio lo construimos con todas y todos, así que por favor háganos llegar sus ideas, sus sugerencias, sus comentarios. En esta ocasión tenemos tres ejemplares de un libro, El maíz en peligro ante los transgénicos, un análisis integral sobre el caso de México. Así que a las primeras personas que nos digan vía Twitter cuáles son algunos de los productos de las comunidades que viven en el corredor biológico mesoamericano, le vamos a regalar un libro que se titula El maíz en peligro ante los transgénicos, un análisis integral sobre el caso de México. Y seguimos aquí charlando con Pedro Álvarez Sicasa sobre el corredor biológico mesoamericano. Y bueno, nos estaba contando cómo se integra un corredor, cómo participan las comunidades y en qué se distingue de otras estrategias de conservación como las ANPs. ¿Cuál es realmente la diferencia entre un área natural protegida y el corredor biológico mesoamericano?
1: La gran diferencia es que los corredores biológicos eh, son diseñados y construidos, como ya dije, con, con, con las personas. Hasta ahorita no tienen un marco regulador que las delimite, no se define por decreto, sino se construyen en función de los espacios que queremos aprovechar y conservar. Su segunda distinción tiene que ver con que no son administradas por un ente ex, eh, externo a las comunidades, sino son administradas por las propias comunidades a través de sus proyectos, ¿no? Proyectos, y aprovecho para decir, que van desde el manejo del café orgánico, la producción de chicle orgánico en el caso del sureste, el manejo de unidades de vida silvestre, el fomento de vida silvestre, proyectos de ecoturismo, proyectos de, de miel, tenemos un proyecto muy importante de producción de miel, eh, para decir, los más importantes con los que estamos eh, eh, trabajando, ¿no? Entonces, su definición, su distinción tiene que ver con que son una construcción social, no es una construcción digamos eh, institucional, y segundo criterio es que implica un manejo de la biodiversidad en el conjunto de sus Cuéntanos,
0: cuéntanos un poquito, Pedro, ¿cómo se construye, por ejemplo, esta propuesta o esta apuesta de eh, los productos en particular? ¿Cuáles son, por ejemplo, el caso de la miel? ¿Es un caso de éxito con la las comunidades Platícanos un poquito cómo, cómo se construyó esta propuesta, en qué consiste y cómo está operando.
1: En primer lugar, eh, la miel para los campesinos del sureste de México es como tener una vaca eh, guardada. Es decir, tener unas colmenas de miel te permite tener un ingreso extra. Fíjate que en el sureste es muchísimo, en, en, la, en la región maya tenemos un inventario de, de más de 17 mil productores que tienen sus colmenas y se ha convertido en el principal producto rural de exportación. Es decir, la producción, la exportación de miel, de miel, de miel orgánico o no orgánica del sureste de México Es un producto importantísimo para todas estas cooperativas de productores de miel que, que ¿A dónde están se, en se la está ciudad? yendo? Nuestra... Sobre todo a Alemania Va, en México
0: se, consumimos poca miel, ¿verdad? Es, es
1: increíble, lo decía en el diplomado eh, Se calcula que no más de dos cucharadas De miel por habitante por año Es decir, el consumo per cápita de miel En nuestro país es un desastre Si solo México duplicara o triplicara Su consumo de miel, que no es mucho Es decir, tomar, tomar dos cucharadas o tomar seis cucharadas Al año, no solo mejoraríamos Nuestra dieta y nuestra, nuestra Ingesta, sino también este, Ayudaríamos a, a, a reducir Las emisiones eh, de CO2 A la atmósfera, solamente por el consumo de miel, porque menos producción industrial de, de azúcar, de caña de azúcar y se podía consumir la miel que producen muchas comunidades de nuestro país somos el tercer productor mundial de miel y somos de los peores consumidores, consumidores.
0: Hijo, estas paradojas que tenemos en, en nuestro país, bueno pues no se pierda nuestro siguiente programa porque vamos a cerrar esta primera charla y bueno yo quiero agradecer muchísimo eh, la presencia de Pedro Álvarez y Casa, Coordinador General de Corredores y Recursos Biológicos en la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad Diversidad, la Conavio y eh, pues por supuesto que le agradezco la presencia en los controles en esta ocasión a Susana Trejo, en la producción a Miguel Alvarado y en la investigación, sondeos e invitados al equipo de educación ambiental y comunicación del Puma y a usted que nos escucha. Le invitamos a seguir reuniendo ideas, voces y acciones sustentables aquí en Ambiente Puma.